0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wie immer erwartet Sie in unserem Podcast eine bunte Mischung aktueller, praxisrelevanter und unterhaltsamer Beiträge aus den Bereichen Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Und diese Woche haben wir uns für folgende Themen entschieden. Blutspende, sicher in Zeiten von Corona, neues Gehirnimplantat verwandelt gedachte Buchstaben in Text, und Bienenwachstücher – gesundheitlich nicht unbedenklich. Mit dabei sind Linda Fischer und Nina Mörsch. Mein Name ist Marc Fröhling. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte.
1: Kommenden Montag ist ja wieder Weltblutspendertag. Jetzt, in Zeiten von Corona und Impfungen, stellen sich auch hier einige neue Fragen. Marc, wie hat sich denn das Thema Blutspenden während Corona überhaupt entwickelt?
0: Also eine gute Nachricht ist schon mal, dass gerade während der Pandemie laut dem Deutschen Roten Kreuz viele junge Menschen zum ersten Mal Blutspenden gegangen sind. Laut DRK war zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr zwar eine gewisse Verunsicherung zu spüren und auch der Sommer war eher schwierig, aber das laufende Jahr jetzt ist bisher sehr gut unterwegs, was die Blutspendebereitschaft betrifft.
1: Hat sich denn während der Pandemie überhaupt irgendetwas am Bedarf geändert?
0: Also laut dem DRK hat sich kaum etwas am Bedarf geändert, da die ausgefallenen OPs zu Beginn der Pandemie bereits nachgeholt wurden. Krebskranke und Menschen mit chronischen Erkrankungen erhalten den Großteil der Blutpräparate und Transfusionen. Daher fällt auch nicht so sehr ins Gewicht, dass es während der Pandemie weniger schwere Verkehrsunfälle oder auch Diskoschlägereien gegeben hat. Übrigens werden an jedem Werktag laut DRK 15.000 Blutspenden benötigt, damit der Bedarf gedeckt werden kann.
1: Eine häufige Frage von Patientinnen und Patienten ist ja die, ob Coronaviren über Blut übertragen werden können. Was kann man denn hierzu sagen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Also das Robert-Koch-Institut sowie das Paul-Ehrlich-Institut äußern sich dazu ganz klar. Und zwar in die Richtung, dass die Coronaviren nicht über das Blut übertragbar sind. Eine Studie hierzu hat gezeigt, dass im Blut von Corona-infizierten Spendern und Spenderinnen ohne oder mit schwachen Symptomen kein sars cov 2 abgut vorhanden war. Aus diesem Grund werden auch Blutkonserven nicht speziell auf Corona untersucht.
1: Aber trotzdem sollte man sich, wenn man gespendet hat und danach eine Corona-Infektion bemerkt, ähm, sich melden, oder?
0: Genau, wer bis 14 Tage nach der Spende Symptome bemerkt oder positiv getestet wird, soll dies dem DRK melden. Nach einer Erkrankung darf dann erst vier Wochen nach der Ausheilung wieder gespendet werden. Und Menschen, die mit einem Infizierten in Kontakt waren, müssen zur Sicherheit zwei Wochen mit der Spende warten. Und wer vorhat, trotz Symptomen zu spenden, wird dazu gar nicht erst zugelassen.
1: Und was kann man denn zum Thema Corona-Impfung und Blutspenden sagen? Gibt es hierzu besondere Vorsichtsmaßnahmen?
0: Laut DRK ist die Corona-Impfung kein Grund, nicht zu spenden. Man kann das durchaus auch schon am Folgetag tun wenn man sich gesund fühlt und keine Nebenwirkungen hat. Bewegen, fühlen, sprechen, all das erzeugt bestimmte Muster an elektrischer Aktivität in unserem Gehirn. Werden diese elektrischen Impulse mit einem Computer verbunden, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die so entstandene Gehirncomputerschnittstelle für die Forschung und medizinische Zwecke nutzen. Eine in Nature veröffentlichte Studie berichtet nun über ein Gehirnimplantat, dass Menschen über einen in Gedanken formulierten Text schriftlich kommunizieren lässt, ohne die Hände zu benutzen. Wie kann das funktionieren?
2: Das Team der Stanford University hat eine Software entwickelt, die zusammen mit im Gehirn implantierten Elektroden die Gedanken eines Mannes auslesen konnte. Der Mann wurde aufgefordert, seine Gedanken mit Vorstellungskraft Buchstabe für Buchstabe in Handschrift umzuwandeln und die Software verwandelte seine gedachten Buchstaben in Text auf einem Computerbildschirm. Es entstand also eine Art mentale Handschrift. Das funktioniert, weil jeder Buchstabe jeweils eine unterschiedliche neuronale Aktivität im Gehirn hervorruft.
0: Das klingt aufregend. Diese Technologie könnte also dazu beitragen, die Kommunikation bei Menschen mit gelähmten Gliedmaßen oder Stimmbändern wiederherzustellen und ihre Gedanken zu teilen. Wie kann ich mir das Implantat genau vorstellen?
2: Der Mann bekam zwei kleine Chips in das Gehirn implantiert. Jeder Chip mit 100 Elektroden, die dann die neuronale Aktivität erfassten. Sie wurden in der Region des motorischen Kortex implantiert. Hier wird die Bewegung der Arme und Hände gesteuert.
0: Und wie schnell konnte der Proband mit dieser Technik dann schreiben? Es gibt ja ähnliche Studien, in denen die imaginäre Armbewegung dekodiert wurde, sodass Menschen einen Cursor auf einem Tastaturbildschirm mühsam bewegen konnten, um Buchstaben zu tippen. Dort wurde über eine Tippgeschwindigkeit von 40 Zeichen pro Minute berichtet.
2: Genau, die Forscherinnen und Forscher hoffen, dass sie zumindest die Geschwindigkeit von Smartphone-SMS erreichen können. Mit der neuen Technik konnte der 65-jährige Mann 90 Zeichen pro Minute mental tippen. Und diese Rate ist nicht weit vom Durchschnitt der meisten älteren Texte entfernt. Die liegt bei durchschnittlich 115 Zeichen pro Minute.
0: Ist das denn überhaupt effizient? Die Wiederherstellung der Kommunikation über geschriebene Buchstaben ist zwar intuitiv, aber gibt es nicht auch andere, schnellere Möglichkeiten?
2: Ja, in der Tat gibt es schon neue Ideen dazu, wie die Geschwindigkeit der Kommunikation gesteigert werden könnte. Betroffene könnten zum Beispiel eine neue Sprache erlernen, die auf einfacheren, elementaren Gesten basiert, ähnlich wie bei Stenografie oder Gebärdensprache. Das könnte dann auch den mentalen Aufwand und die erforderliche Aufmerksamkeit verringern.
0: Ist es derzeit auch möglich, über Handschrift hinaus tatsächliche Sprache zu dekodieren beziehungsweise das, was jemand zu sagen beabsichtigt?
2: Da stehen die Forschenden derzeit noch vor einer großen Herausforderung, weil wir Sprache viel schneller erzeugen, als wir schreiben oder tippen. Außerdem ist es schwierig, Sprache mit ausreichender Genauigkeit und Wortschatzgröße zu dekodieren, um eine normale Unterhaltung zu ermöglichen. Und ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis macht zusätzlich eine Übersetzung über den Computer schwieriger.
0: Und zum Abschluss, Linda, wann wird diese Technologie zur Text- und Sprachdekodierung für die Öffentlichkeit verfügbar sein?
2: Das ist ziemlich schwer vorherzusagen. Natürlich hofft das Team, dass es bald soweit ist. Immerhin arbeiten bereits Firmen daran, die Methode in ein echtes Gerät umzusetzen. Und ja, vorsichtig optimistisch meint der Erstautor der Studie, dass es, vielleicht innerhalb von Jahren und nicht erst von Jahrzehnten soweit sein könnte.
0: Wer Lebensmittel frisch lagern möchte und dabei auch die Umwelt im Blick haben möchte, sucht nach Alternativen zur Frischhalte- oder Alufolie. Seit einiger Zeit stehen hier Bienenwachstücher hoch im Kurs. Diese bestehen aus Baumwolle und werden, damit sie haltbar und auch wasserabweisend sind, mit Bienenwachs beschichtet und in Öl getränkt. Aber es gibt durchaus auch gesundheitliche Bedenken, die den Hype um die Wachstücher etwas dämpfen. So hat das BfR kürzlich erst wieder auf einige Risiken hingewiesen. Welche sind das genau, Nina?
1: Ja, und zwar hat das Bundesinstitut für Risikobewertung äh, insbesondere Schadstoffe im Fokus, die auf die verpackten Lebensmittel übergehen können. So können zum Beispiel giftige Farben in den Baumwollstoffen gefährlich werden. Dies wären dort Institut sogenannte primäre aromatische Amine, die als krebserregend gelten. Viele Verbraucher machen ja ihre Bienenwachstücher selbst, zum Beispiel aus Stoffresten, aus alten Gardinen oder auch Bettlaken oder was man eben zu Hause findet. Und hier sollte man eben genauer hinschauen, was man da verwendet. Die Verbraucherzahl in nordrhein westfalen rät zum Beispiel dazu, möglichst ungefärbte und unbedruckte Bio-Baumwolle zu verwenden und diese auch vorher zu waschen.
0: Wie sieht es denn mit dem Bienenwachs aus? Welche Bedenken gibt es da?
1: Dies kann laut BfR durchaus auch verunreinigt sein, zum Beispiel mit Pestiziden. Das ist dann eben die Folge, wenn Bienen auf entsprechend gespritzten Wiesen unterwegs waren. Und tatsächlich gab es eine Studie, in der an Rückstände neurotoxischer Substanzen in Wachstüchern nachgewiesen werden konnte, und die waren zur Bekämpfung der Varroamilbe eingesetzt. Das ist ja ein bekannter Schädling der Bienen. Außerdem wird manches so teure Bienenwachs mit billigerem Paraffinwachs gestreckt, weshalb Mineralölbestandteile unter Umständen auf die verpackten Lebensmittel übergehen können. Möchte man also die Tücher wirklich selbst machen, sollte man hier auf hochwertiges Bienenwachs besonderes Augenmerk legen.
0: Und auch das Jojobaöl, mit dem die Tücher dann geschmeidig gemacht werden sollen, scheint ja nicht ganz so ohne zu sein.
1: Ja, genau. Darauf, dass Jojobaöl oder auch Wachs nicht für den Verzehr geeignet ist, darauf hat das Bundesinstitut für Risikobewertung ja bereits vor längerer Zeit hingewiesen. Dies deshalb, da sich in Fütterungsversuchen von Tieren gezeigt hat, dass sich das Jojobaöl in den Darmzellen angereichert hat und diese zerstört hat. Also auch hier sollte man lieber auf den Zusatz des Öls verzichten.
0: Das heißt, man sollte lieber generell auf die Tücher verzichten?
1: Also vor allem sollte man keine fetthaltigen Speisen wie Gebäck, Kuchen, Wurst oder Käse mit den Küchern in direkten Kontakt bringen. Denn dadurch können die Bestandteile des Bienen- oder auch des jojoba leichter in die Lebensmittel gelangen. Und ein weiterer kritischer Punkt betrifft auch die Hygiene. Damit nämlich die Wachsschicht der Kücher nicht zerstört wird, dürfen diese nur feucht abgewischt werden, aber eben nicht heiß gereinigt. Also Waschmaschine oder Spülmaschine sind tabu. Damit steigt aber natürlich auch die Gefahr, dass sich Keime vermehren können. Und aus diesem Grund ist auf jeden Fall davon abzuraten, die Tücher zum Abdecken von rohem Fleisch oder Fisch zu verwenden.
0: Viel bleibt da zum Einpacken ja eigentlich nicht mehr übrig.
1: Ja, das scheint so. Wichtig wäre vielleicht darauf zu achten, dass man eben, wenn man die Tücher selbst herstellen möchte, auf entsprechend hochwertiges Wachs und unbelastete Stoffe achtet und im Zweifelsfall lieber mal auf ein Schraubglas oder auch auf Edelstahldosen zurückgreift.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder Deezer. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 10. Juni 2021. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Dr. Nina Mörsch.